0: 我在海外旅居了将近二十一年的时间，有不一样的人种、不一样的宗教、不一样的区域、不一样的生活环境和文化。最近我听到一个大学生跟我分享，我们班上的同学，像哈萨克来的、韩国来的、印尼来的、纽约来的，这个啊 ，African America， n 还有一些从南非来的朋友，我一听到哇！在马来西亚这所大学，你有这么多不一样的背景文化。因为他说我昨天六点搞到六点的原因，是因为每个人的时差不同。现在每个人都在家读书嘛，所以没办法过来了。时差不一样，害得我六点才睡。我一听太有趣了，我们先来讨论一下。对呀，一个大学生应该培养的正确观念是什么？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。正如我刚才说的，哇，他刚才跟我说啊，搞到六点原因是因为有三个小时和哈萨克的时差，然后又有十二个小时和美国的同学，所以他们在讨论一个重要的课题的时候，发现，哎呀，他们这个要交上去的报告还差了一个很重要的章节，于是他就这样子熬夜了，在每个人不一样的时差之中完成。最可爱的是这个哈萨克的帅哥。他说：“因为他他往前推了三个小时，也就是当我们这边在北京时间六点的时候，他那里已经九点了。他现在在外交部上班，也就是说，他虽然现在是网络课程，他同时也在国内的外交部要做什么呢？专门接见一些外宾过来的，帮他安排 settlement， 也就是签证啦、住宿啦、交通啦等等。”这个很好玩啊！我说哇，你同时在一个这么好的国立大学读书，你同时又可以在国家的政治单位里头、政务单位里头工作，还是外交部，那实在太吸引人了。他跟我说，居然还不止呢。我这个纽约来的朋友啊，他刚从联合国回来，他也开了一些关于疫情啦、疫苗啦、COVAX 啦这些合作议案，尤其对于一百多个穷国，他也参与会议也，他还寄给我一些影片。哎呀，我那时候我记得吃早餐，我真的心生羡慕。想想看，我们那个时候二十多年前，我们在读大学的时候，转过过去同学，转过去邻居，往后看学霸。但无论如何，我们都在同一个环境范围里头。难得我记得那时候学校来一个 l i b a 黎巴嫩，黎巴嫩的一个漂亮的美女转学生。呃，那时候发生战乱嘛，他过来了学校，我把他当宝一样。为什么？因为我终于可以好好实习。我学了多年的 broken English， 我可以跟他对话了。这就是如此啊、哦，不是不只是我当初所面临的教育，即使到现在看起来很国际化的地方，我去过呃台湾、香港、中国，呃香港我觉得这三个里头是最国际化。我说在学校、大学上的教育里头。但是对于内地也好，或者台湾来来讲，我认为在于英文的练习还是缺乏了一个环境。我们要练习另外一种语言，最重要的除了你自己本身的基础单字的累积量，最重要的还是生活化。生活化它不见得会给你最好的呃玩法练习拼字练习，但我觉得有一个非常重要的地方叫做勇敢和胆量。一个人要开口，我记得我那时候去西北航空啊、哦，那时候我是出生之犊，才二十多，二十出头，我去在 Minnesota 的西北航空做提案，呃，要我要他四十五张的赞助票。我那时候就侃侃而谈，用我的这个英文，我非常自信哦。那个时候讲话，讲到下面有人笑出来，我想我用用错了两个字。他看着我笑，我说我就看着他说我在讲话。他说 Yes, I know。我说如果你认为我的英文不行的话。可能要请你用中文跟我对话了。如果你不会用中文，我可以把我口袋里的字典给你，因为我为了今天的准备花了很多的时间。哎，后来我真的如常的拿到了六十张的国际机票，无偿的。呃，那个时候我觉得对我是多了一点胆量，多了一点这个或是厚脸皮吧。哦，但是它的确让我在在这个环境里头。让我得到了我所想要的东西，同时训练了我的语言能力。但现在很多的学校啊、哦，他一直强调国际化，他认为只要把课程改成了英文课程，或是找了线上的英文老师教授，他就是一个国际化。事实际上不是，国际化绝对不是你去住在一个地方睡一个觉换一张床你就有了国际观，绝对不是。所以，当这个同学在跟我分享这个大学在马来西亚，它是一个国外大学在马来西亚设立的一个国家的呃国立大学，我非常的讶异啊！所以我就跟着他上了一堂他们学校的一个商业经营课程。这老师是从澳洲过来的，他用网络上面跟他们上课。哇，我觉得这个学校的养分实在是太好玩了，因为它来自各地，它可以听到在美国的消息，可以看到韩国对于疫情的防控，他也看到哈萨克现在中亚对于呃国际上的情节还有需求，同时对于印尼的朋友们，因为现在这个疫情环伺之下，印尼一直在一个很糟的状况里头，他们身处的环境，它从不一样的讯息可以看到讯息的真伪以外，可以给自己一个比较。充分的判别感、判断感、一个思辨感，所以当他的三思成立了以后，那对于一个孩子的成长是非常有注意和养分的。更重要的是，每一个人他所背所带来的背景是完全不一样的，他带来的宗教、文化与生活习惯、读书方式，包括他说话的语言，他都带着一种我们或许从小。都无法想象的一个氛围，还有一个文化，那种文化是我们学不来的，在于班上之间、同组之间的竞争，甚至同组之间的互助，它会刺激了这种学习。这个学习是非常自然的，因为在一个语言上的沟通，我和你说话的过程，我可以体会哦，原来你看到的面相和我截然不同，我看到的是正面，你看到的是反面，我看到的是前面，你看到的是后面，而。这样子的组成完全体现了一个国家教育后的结果，而这个学校我相信能够进来，往往是在学术上面是比较专精的一些孩子们。他进来了以后，对于昨天讨论的议题，我觉得非常的有趣哦。关于疫情的分析，包含这个疫苗的出口，还有在2021年、2022年、2023年的疫情判断。哇，这个太需要一些国际讯息，因为我们都知道很多国家会因为政治导向把数据给蒙蔽了。那最重要的是问在在地人的感觉。以前我们环顾四周的时候，怎么问就是家里三十里的朋友嘛、同学嘛。他们现在不是是三千里，甚至一万五千里，这些人他的存在就很有价值了。我在同一个地点汇集的是世界上的消息，而在沟通的过程，我听到了不一样的声音。而这些声音组成了我自己拥有的生命故事，这个可就强了。所以，从一个哈萨克的男生里头，我体体验到了他对于学习的向往，同时生活上面他认为经济上面必须要独立，所以他也同时考进了一个虽然是一个 part time 的工作，但是我们看到这个孩子在哈萨克，在阿拉木图，他对生命的一个强韧的独立劲力。而反观于很多的华人社会，可能这时候我们吃着奶水喝，喝在躲在襁褓里头，呃，凡是张口就好了，爸妈都会服侍我们，那是截然不同的环境。他既然出现和我同一个轨迹，代表我们彼此之间有某些东西是互补可以学习的。的确，我从韩国的人身上看到了他对于学习上的交集，这反映出了他本身本来就是对学习上面比较在乎的，因为我们都知道，呃，像我韩国的朋友。他最痛苦的就是在读高中那段时间，每天下课以后补习是到11点半，没错，是将近到了凌晨子时了。他说那段时间你只能拼，如果你没经过三星连锁的学校，你没经过国立大学、首尔，你没经过釜山，这些你可能未来都会有很大的问题。所以，当他可以有机会出来的时候，他会抓住所有的资源，因为他知道相比以前。现在还算是容易的多，那这也是一个很大的文化差异。人家说这个人与群居嘛，对不对？那好的东西就会互相吸引，没错。大学很多时候我们要求爱情的学分、翘课的学分、被荡的学分，但更不要否认了，大学是你的基础教育，你要学的广、学的扎实，你才有可能在未来的经济教育，甚至是社会服务，你才会学之以长，发之所用。这才是最重要的。那我们现在很多人说有65 ，有百分之六十五以上的孩子在毕业了以后，他并没有学以致用，原因是因为他当初只是因为考试而进去，他不知道自己的兴趣。如果有孩子可以像这样子的环境，它里面包含了国际的学生，国际彼此之间，透过网络也好，透过朋友也好，透过考试也好，能够有更多的联系。我认为这就是一个初级的国际观的建立了。更不要忘了，未来你要旅行吗？旅行出国的时候，你可以见到这么多的朋友，在这么多的地域五大洲你都有了，你起码你的食宿都已经解决了。那再来就是最重要的地陪，地陪那还是当地的好朋友，和我度过三年四年如沐春风春风的时间，那那不是人人都想祈求而祈求不来的吗？所以国际观它不是出国旅行。它可以在你的环境里头造自然的造成，所以我非常恭喜这个同学，你有这么好的环境。而我相信，如果这样走下去，你的世界一定会走得比我还快。我是轩，在宣讲会里头，我会以商业教练的心得、对前瞻教育的一些看法、国际事件的见识，还有四处游荡的小故事，和您做分析。在未来的节目里，我想跟各位分享更多在教育上面的一些见识。我们下一次再见了，拜拜。